1: 我们是两个智商心理 师， 在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系。
0: 今天的恋爱信箱故事有一点长跟沉重。那它这个故事大概分成两个部分，一个部分是希望我们可以讨论教软体，那第二个部分是希望我们可以讨论人工流产。那因为这两个讨论起来可能会太长，篇幅太大，所以我们今天先挑人工流产的部分聊，然后教软体的故事也会稍微大一点，但是我们可能不会详细的聊。之后我们会再找时间来更深入的谈教软体的部分
1: 。我、哎、又好想回你。你其实有一点结巴，
0: <笑>是不是真的太久？可是之前才刚录过音呢、啊。可是你上一次录音也是
1: 结巴、啊，然后你刚刚在讲的时候，我觉得你好卡哦、喔
0: 。对啊，怎么这样子？就
1: 是你的，好像打开麦克风，啊、你的讲话就变卡。可是刚刚讲话，我们还没有打开麦克风之前还好。
0: 刚名就是顺的，对不对？对奇怪，发生什么事了？<笑>啊，好啦，没关系。嗯、啊，那我们这个故事
1: ，你可以念吗
0: ？好，我来念。那你先讲一下他们背景
1: 。他们的背景是交往半年结婚，然后他投稿给我们的时候，目的婚姻关系大概是维持了一年左右。
0: 好，那我来念一下他的故事。他故事有一点长。他说：“我是儿，我跟我的男朋友是在交软体上面认识的。因为原生家庭对我的忽视，我对亲密关系的依赖度很高。很快的，男友就感受到我的爱给他的压力。他说，这个是他过去的女友不曾给他的束缚，所以我很低落。某一次在不经意的状况下，我发现他在我们交往的第一周。”跟一个女生语言交 换， 但是欺骗我说是跟同事聚餐。我很担 心， 我跟他说我发现了之后他会离开 我， 于是我忍耐了一阵子。但是有一天还是受不 了， 我还是说了。他说了点理 由， 然后道歉。总之 呢， 不敢结束关系的我只能接 受， 但是心里有留下疙瘩。接下来的日 子， 他对我很冷淡。在伤心之 余， 我怀孕了。我不知道怎么跟他说我怀孕的事，本来想坐下来好好的说，但是说不出口。隔天他传了简讯说要分手，我到他家问他说为什么要分开，他说：“嗯，感觉没那么喜欢你。”我才掉着眼泪跟他讲说我怀孕了，他第一时间很惊讶地说：“你不是吃避孕药了吗？”而我只能掉着眼泪低着头等他说拿掉吧。果然，他也不负我的期待，他说出了这句话。但是我们没有因此而分手。我跟他说我很害怕人工流产的过程。他查了很多乡民的经验，都说只有一点点的不舒服，很快就结束了。后来我吃了药物流产，过程非常不顺利，血崩、出血、胚胎组织残留以及心理上的痛苦，每个月如噩梦般的剧烈经痛。男友在过去的恋爱跟原生家庭都是没什么大风大浪。我流产后留下来的身心后遗症对他来说超超出他承受的范围，他非常的自责、落泪、痛苦。我看了也很不舍，但是我好像也没有办法帮助他。后来我发现男友开始在交往软体上面认识其他女生来逃避压力，甚至有一次跟一群人出去，包包里带了一盒。使用了一个的保险套，我看到的当下，我居然选择把它放回去。我觉得如果我不忍耐，这段关系就没了。但我还是没有办法忍耐太久。后来我直问他，他坚决否认，他给我了一个理由，但是我觉得不合理，但也只能接受。这件事情到现在已经一年了，我心里还是有个刺。吵架的时候，我总是会再拿出来直问他，但他仍然坚持，他绝对没有背叛我。流产之后的疼痛每个月像噩梦般缠着我们，直到交往半年的时候，我的男友说：“那我们去登记结婚吧。”对我来说，这就好像我们的关系里获得了一张保险。于是我们就登记结婚为夫妻。对我来说，婚姻像是一个家，一个责任；但对我的男友来说，结婚只是一个行政流程。他还是继续使用教育软体。不管我有多么的不满，他都只是说我压力很大，我想要个出口。或许这些事我没有办法满足你，但是我绝对没有背叛你。在流产后的压力创伤以及夫妻关系之间的不信任，我开始出现很多身心的症状，每天需要靠着药物。我觉得我的心快崩溃了，于是我跟老公提出我们去做伴侣智商，改善我们的关系。他答应了，即使他很不愿意，还是被我拖去。自伤了大概半年，关系稍微有改善，但是我始终身陷流产的心理创伤，以及对关系的不安全感。身体的病痛，我消极的接受与忍耐，我不敢跟老公说我现在很痛，以及很痛苦，我怕他压力太大，又需要去找教软体作为出口。他如果发现我不舒服，甚至有时候也会讲说：“啊，你又怎么了？”我觉得这个说法让我很自责，也很挫折。好像因为我堕胎了，让一切变得很糟糕。我害我们两个压力都很大，我走不出去，也很痛苦。有时候我老公会问我说：“跟我在一起这么痛苦，为什么不分开？”有一次我就说出了我的心里话：“你让我的身心都崩坏了，我每天没有药物就没有办法维持生理状态。你凭什么抛下我？你凭什么如愿以偿去过你快乐的日子？”他听到那句话之后，就再也没有提过离婚的事，也把工作以外的时间全部陪伴我
1: 。对于上面说的那些故事，来信的听众他的感受是什么
0: ？听众说：“我很羞愧，怎么有那么自私而且糟糕的想法？为什么我总是走不出流产的阴霾和奈何保险套对信任感的重创？我很痛苦，也对老公很不舍。”
1: 他希望我们在节目中讨论了两个问题，第一个是交友软体对伴侣关系的影响，第二个是人工流产对于伴侣关系的影响。那在交友软体的部分，我觉得在不同的情况里，它的影响可能就会不一样，因为在这个故事中，它像是。交友软体是另外一个出口，它就好像是免费的心理师，就是可以去跟你谈你的困扰，<笑>然后你可能有好多人可以谈。可是对于有些关系来说、嗯，那个交友软体是外遇，或者是要找寻其他对象的可能。我觉得呢，又会有一点不太一样
0: 。所以在这个故事里面，我们其实不太确切的知道说，那个故事的男主角他的需求到底是什么。嗯
1: 就有说，它比较像是要作为一个抒发的出口，但是它的抒发的过程就好像让关系跟让这个听众变成是另外一个压力，就好像是毒药，就是当下你会很开心，哎，不是，就好像是吸毒，当下你很开心，但它之后有后遗症
0: 。没错，就是你处理压力的方法，后来后面会带来更多的压力。
1: 所以，对他的伴侣来说，他可能觉得我没有出轨，我没有做什么对不起你的事。他的定义是指说要有肉体或者是情感上的出轨才算吗？那这个听众他觉得怎么样才算？那对他来说，这个交友软体他怎么看？还是说就会一直让他很不安
0: ？我猜这个听众应该是一定觉得很不安，只要有使用交友软体，应该就会很不安吧。尤其是这个听众，就是呃，他过去在原生家庭的创伤啊，然后还有过去曾经发现过一些呃，在关系里面让他不信任的创伤，我觉得他对交友软体的戒心应该是蛮强的吧。就是看到交友软体，应该就会很快的勾起他不安的感觉
1: 。我想大部分的人可能都会是哎、欸，因为如果你是要交朋友，那有很多的管道，可是用交友软体，大家好像。大部分可能都会觉得，那你就是要找对象，或者是你就是要呃发展肉体关系等等的，有太多标签吗？好像很难觉得这是一个正健康正常的交友管道
0: 。很多伴侣如果是透过交友软体认识的，他们最后都会相约把交友软体一起删掉，就表示好像给对方一个承诺，然后我们彼此进入一个一对一的关系里面，我们就不需要在外找的感觉。所以其实这个交友软体。某种程度应该是会对伴侣关系造成一个很大的影响，但是我们今天先在这里先停下来好了。<笑>我们先来讨论那个人工流产的部分，因为我觉得这个故事其实有点复杂。然后人工流产在中间也扮演了一个很重要的角色。那那个除了流产以外，其实，在每一个月的经起来的时候，其实都会让这个听众有身体、心理很大的痛苦，所以。我觉得那个关系好像会一直在每一次的这个受到流产的阴霾里面巡回
1: ，所以我们觉得的复杂不是说哦这个问题非常大、非常严重或是什么有一些评价，而是这个故事里有好多的主题，它是交织在一起，然后很像是打结一样，每个都深深的打结在一起，互相的影响
0: 。嗯，而且他这个故事的主角，我觉得。很像是一个多重的复杂性创伤，就是从可能从原生家庭关系里面的，还有这些身体上面造成心理上面的创伤，它是整个就像你刚刚讲的一样交织在一起，所以弄到最后好像我我那时候就在看他们去做伴侣之上，我就想说这个如果来找我做伴侣之上，我头也很痛，<笑>就会觉得啊，这个真的是一个不好处理的伴侣
1: 。但是我觉得有的时候那个头很痛是。会很希望他给我们时间，因为无形中也会知道这个需要很久的时间。可是如果他只期待一次两次，那那个真的是没办法
0: ，真的没办法。嗯，因为这个议题很复杂。嗯、
1: 对，那我觉得也蛮谢谢这个听众可以告诉我们这个主题，因为这应该算是我们录节目以来第一次有类似这样的主题，对不对？
0: 没错，第一次遇到。嗯，那我其实也很感谢这个听众，把他自己的心理状态讲得很清楚，就是他很坦白的自我剖析，然后把他所有的感受写上去。那我觉得有很多感受其实会因为羞愧而很难启齿，很很很难说出口。但是我觉得听众很勇敢啊，在这边讲得很清楚，而且他也知道说这个是我们会在节目上讨论的。
1: 而且，我就无形之中，对于其他有类似经验的人来说，或许也都会是一个支持跟陪伴。原来不是只有我一个人有这样的感觉，因为在这件事情里、嗯，我猜流产应该很难能够讨论，因为大家都可以去分享怀孕的喜悦，但是当你流产之后，有一些事情你想要讨论，或者是有一些想要说的，大家可能很难跟你讨论，因为。这是一个失去，然后它是一个生命，然后大家可能在这上面，或许宗教，或许原生家庭，或许价值观，有好多的东西在里面
0: 。嗯，没错。而且这边我有一个好奇，这个听众可能没有写得很清楚的地方是，我不知道这个听众那个时候发现自己怀孕，然后决定流产的那个过程，他自己的想法是想要流产的吗？还是说？她觉得她的男当时的男友一定会要她堕胎，所以她最后选择了人工流产。因为她在那个叙述里面，她是感觉比较被动了。她跟她男友讲了之后，她是等待她男友说“那把小孩拿掉吧”，然后她也不负期待，因为她知道她男友应该就是会这样讲，所以好像是一种配合。可是我不知道听众自己是不是想要生下这个小孩的。如果是的话，我会觉得哦，这个很痛苦哎、欸，因为。你想要小孩，而且这个小孩是他跟他最爱的人共同有的结晶。可是他知道对方应该不想要，所以他最后只能忍痛配合做这个决定。所以我觉得这是一件很很伤痛的事情
1: 。那如果是他本来就不要，或者是他有心理准备不要，然后再等待男友来提出来，我觉得。这是一个很复杂、很深沉的感受，但我觉得直接讲了，好像大家很难可以意识到，而且可能会有带有很多批评跟评价。嗯，你知道我想要讲什么吗？但我不
0: 知道你感觉到那个很深层的感受是什么
1: 。我感觉到大概会很像是，那这件事情就是你决定的，不是我决定的。那在这个过程中，罪恶感、愧疚，或者是我也可以指责你，因为这是你叫我拿掉的。嗯
0: ，啊、是不是这很神？深對,对。可是，可
1: 是这个感觉，我觉得有的时候，<笑>呃，我不是说这个听众，我是说有的时候，这个感觉是深到当事人有时候没有办法发现的，可能会否认，嗯、或者是可能会没有办法接受自己有这一面，可是。有的时候，在人人性上，就是会有这一面。我们不想要看到这样的自己，可是这就是自己一个真实的样貌
0: 。对，而且我觉得，因为有很多价社会的价值观，或者是某一些宗教强调的某些东西，会觉得堕胎是一个不道德，是一个形同杀人的举动。但是。如果带着这个观点的话，其实把小孩拿掉那个过程当中，你真的很像杀了自己的小孩的感觉。我觉得那个痛苦是可能真的大到无法承受，由自己去面对跟承担，也许也没有那个勇气
1: 。或者是不知道在这个过程中，这个听众对于流产的感受是什么，或者他怎么看？因为我觉得大部分我们看到的好像都是。不鼓励这件事情，可是有一些鼓励这件事情的人，可能会有的说法是在还没有准备好的情况下，或者是没有办法给孩子好的环境的情况下，这件事情不一定是不好的。可是只要有人这样子说，啊、他就会被骂，他就会有很多的攻击<笑>会被说，你怎么可以鼓励流产这件事情？可是孩子生下来。是你们要照顾的，那这个过程或是这个为难、这个辛苦的地方，其实只有当事人知道。我觉得这是一个很孤单的过程
0: ，真的。尤其是我看他们这个故事里面，好像两个人可能也没有能够谈的很多，可能就只是说。要拿掉或不拿不拿掉了这种决定，可是我觉得不管是男方还是女方，其實心对对啊，那心里都交织着很多复杂的情绪，然后各自处理，就像你说的很孤单。最后只做了一个决定，但是有很多话、很多感受没有说出口
1: 。而且在这个过程中，我觉得听众跟男友一定都是不好受的。然后虽然他去用交友软体，但我猜他应该也非常痛苦，可能也没有其他的解方。可是从这个故事中，可以感觉到两个人的对话是没有办法很很多的交流。听众有好多的忍耐、压抑跟。退让吗
0: ？而且我觉得，对那个男生来说，因为女生做了人工流产之后，身体也承受了极大的痛苦，跟心理上也有很多痛苦。所以，因为他的故事里面有提到，男生其实也也很自责，也很痛痛苦，然后也大哭啊等等的这些情绪反应。我觉得很像在某一个程度上啦，就是。两个人在相处的过程当中，好像都在提醒他：我伤害了你，我伤害了那个小孩
1: ，就是一直在提醒他，他就是一个坏人跟罪人的感觉
0: 。对，而且对男生来讲，最辛苦的地方是我看着你痛苦，可是我没有办法替你承担，我没有办法分担你的痛，然后我只能这样子
1: ，我只能可能呃承受，当做那个。出气筒，或者是我只能在旁边陪伴着你
0: 。对，然后我觉得，因为他们很很早之前就有说想分手嘛，我我我不知道是不是因为这些事件之后就没有分手。那我觉得，对这个男生来说，我留下来，我继续照顾你，或者是我陪伴你，一跟你一起面对这些事情，是他能够给的最大的
1: 补偿吗？或者是安慰、嗯、弥补
0: ？对，对,对，对，对。但是他心里还有没有想要这段关系，我真不知道哎
1: 。对，可是，在关系里补偿弥补不是一个走得长久的方式，而且那会失衡
0: ，所以他才会需要一种出口。也许他在这个关系里面感受到的不是恋爱或者结婚的喜悦、甜蜜、快乐，可能这个成分比较少。他感受到了很多是悲伤、痛苦、无助、失落，还有无奈。
1: 但是这个听众也不想要给对方这个感觉，所以这个情况就会变成是一个循环，就是一直交织在一起转啊转
0: 。对，然后这些东西变得很难谈
1: 。人工流产其实。也是一种哀伤、失落的过程，就像是你失去了一段关系，你失去了一个很重要的人，他也是一个哀伤、失落的历程。然后在这个历程中，可能会经历难过啊、沮丧、愤怒、罪恶感，然后可能会有一种。有时候很可,可能甚至会一种解离，觉得跟世界脱节，跟现实脱节，然后睡眠啊、食欲、思考，甚至对性也会那个失去兴趣，然后觉得伴侣不了解自己，这些都是有可能的状况
0: 。所以对伴侣关系其实会造成蛮多影响的，就是我们呃想象这些情绪啊，还有这些身心里的症状，在伴侣关系之间。流窜，或者是绞，嗯，就是绞着彼此，把自己把彼此的心都捆绑在那边的时候，两个人都会非常痛苦
1: 。我觉得呢，就很像是你很痛苦，拿了一把刀，然后在这把刀的里面没有刀柄，然后你握的时候你受伤了，然后你刺对方，对方也受伤了，就是两个人伤痕累累
0: 。嗯、没错。
1: 所以在这个过程中，我觉得好像要做伴侣咨商前，这个对于流产的状态，好像也很需要去谈一谈嘞、欸，因为他在伴侣关系中可以谈，但是那个比例跟篇幅或许不会是这么的大。
0: 但是这个这个议题应该是很需要在伴侣智商里面好好谈，因为我知道这种事情通常在伴侣关系回家的时候就是很难自己谈
1: 。对，但是他又会需要一个足够的时间让你去整理你自己
0: ，而且他也需要一些准备度，因为谈这些事情都会非常的痛苦。你在那个伴侣智商的一个半小时里面，就是完全都在经历这些痛苦，其实是很累的，很辛苦的。
1: 对，所以我觉得这个情况就会对他来说，他说没有办法走出流产的阴霾跟对于关系的重创。我觉得他自己还是需要一点时间去消化这个部分
0: 。流产的创伤的部分，是不是还有其他的方式可以弥补吗？或者是去疗愈？一定是要透过这种嗯、呃，可能。你害了我，还是我害了你，或者是说谁要负责？我们只能，对我们只能关在这里的那种方法以外
1: ，好像两个人都被囚禁了
0: 。对啊，我其实蛮好奇，听众自己的出口是什么？那<笑>男友会找那个叫软体当出口，那听众自己的出口是什么？当他心里很难受的时候，身体很难受的时候，他可以为自己做些什么？
1: 这边好像比较没有提到，
0: 嗯，但我觉得这是一个蛮不容易的议题，所以我觉得我们这边可能也没有办法讨论到非常深入，因为嗯，这里面太多的有很多细节多，对对对。那既然这个听众有在做智商，我真的觉得这智商可以继续。我不知道自己有没有继续
1: 。所以我觉得在。这个过程中，就会好像是如果你在关系里遇到一件事情有冲击，那这个好像就会是一种除了伴侣之商之外，个人好像也需要一点时间去整理自己在关系伴侣之商的时候，有些东西才有办法谈。嗯
0: ，所以也许个别之商、伴侣之商都是需要的
1: 。然后有些时候，我猜就是那个心里还没有整理好的感觉。不一定有心理准 备， 让伴侣知道这个很赤裸裸的自己。
0: 没 错， 但是在个别职场里面谈就会比较安 全， 因为伴侣没有在旁边听。然后你可以整理完之后再伴侣职场看要不要告诉他。对，
1: 因为有的时候可能也会去讨论 说， 你会想要让他知道是为什 么， 是希望他做点什 么， 还是他知道就好 了， 还是你自己知道了之 后， 其实你发现他要不要知道也不是那么重。
0: 嗯嗯嗯，有时候可能觉察，然后能够疏通是最重要的事情。但是有一些人可能会希望对方知道，并且做些什么，这就看他们当下的状态
1: 。对，所以我觉得不管是人工流产，还是自然的流产，或者是一些意外的流产，我觉得这对女性的身心状况来说都是一个很大的影响，而且这是一个难以启齿的伤。
0: 哎，看到这个故事，真的觉得蛮心疼这两个人的，然后也祝福他们，希望他们身体、心理都可以慢慢好起来。尤其是这个听众，真的过得很辛苦
1: 。对，那如果有的时候可能没有办法支商的话，或者是可以看看会不会有相关的团体呀、啊？因为我猜，这个就是会不会有那种。可能相关团
0: 体，对,对,对
1: 同同质性的可能是、嗯、哦，流产啊，或者是可能相关的支持团体，是可以有人跟你有相同的经验，然后大家可以彼此说一说、嗯
0: ，找到
1: 一个同温层，让你知道你不是孤单的
0: 。没错。好，那我们今天的节目就差不多到这边喽。那最后，听众想跟我们说，谢谢你们在经济能力不佳、不能去智商的时候，你们给了我温暖的力量。那我们也很开心可以陪伴到你
1: ，也很谢谢你可以跟我们分享这个故事，让其他人知道你不孤单。因为如果没有这个故事，我猜这个主题应该不会出现在我们的节目里面。
0: <笑>对，好。那如果你喜欢我們节目的话，请记得到各大平台给我們五颗星或是留言，也欢迎来追踪我們的 IG 跟 FB 粉砖，我們都会在下面跟大家互动
1: 。IG 记得看限时动态哦，个人档案点选连接可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。恋爱信箱，下个月见，拜拜
0: ，拜拜。